0: Esto es It, de Stephen King. 5. Salieron justo a tiempo de la habitación de George. La madre de Bill era una voz al pie de la escalera y una sombra en la pared. Les preguntó si habían estado peleando porque había oído ruidos y les pidió que se tranquilizaran.
1: —¡Un po-po-po-poquito, mamá.
0: Bill lanzó una mirada aguda a Richie. Decía, no abras la boca. Oyeron que ella volvía hacia la parte delantera de la casa. Bill se había envuelto la mano herida en un pañuelo y en cualquier momento empezaría a gotear. Fueron al baño donde Bill puso la mano bajo el grifo hasta que dejó de sangrar. Una vez limpios, los cortes se veían finos pero profundos. Con solo mirarlos, a Richie se le revolvió el estómago. Los envolvió con tiritas tan rápido como pudo. —¿Cómo duele? —dijo Bill.
1: —¿Por qué tenías que meter la mano ahí, pedazo de idiota?
0: Bill miró con solemnidad sus anillos de apósitos. Después levantó la mirada hacia Rich. ¿Era -e -e el papá -pa payaso? Dijo. ¿Era -e el papá -pa payaso
1: haciéndose pa -pa pasar por George? Eso,
0: confirmó Rich.
1: Y también era el payaso haciéndose pasar por la momia cuando vio a Ben. Y el payaso haciéndose pasar por Bajamundo cuando lo vio Eddie. El, -el, -el, -el papá Eso. P -p Pero es r -r realmente un pa payaso. ¡Es un monstruo!
0: repuso Richie secamente.
1: Alguna clase de monstruo que tenemos aquí mismo en Derry y está matando a los chicos.
0: 6. Un sábado, no mucho después del incidente del dique en los Barrens, el señor Nell y la foto que se movía, Richie, Ben y Beverly March se encontraron, no con un monstruo, sino con dos y pagaron para verlos, al menos Richie pagó, esos monstruos asustaban, pero no eran peligrosos de verdad, acechaban a sus víctimas desde la pantalla del cine Aladín, mientras Richie, Ben y Beb miraban desde la galería, uno de los monstruos era un hombre lobo representado por Michael Landon, y estaba estupendo, el otro era un corredor de coches muerto, representado por Gary Cowan, era resucitado por un descendiente de Víctor Frankenstein, quien arrojaba las partes que no le hacían falta a los cocodrilos que tenía en el sótano. El programa incluía también un noticiero de Movietone, mostraba la última moda en París y las últimas exposiciones de cohetes de Vanguard en Cabo Cañaveral, dos dibujos animados de Warner Brothers, uno de Popeye y el otro de Pingui Por algún motivo el gorro que usaba Pingui siempre hacía reír a Rich y los avances de próximos estrenos, que incluían dos películas que Richie puso inmediatamente en su lista de cosas para ver. Me casé con el monstruo del espacio exterior y de Blob. Durante la función, Ben estuvo muy callado. El viejo barba había estado a punto de ser descubierto por Henry, Belch y Victor algo antes, y Richie supuso que eso lo tenía preocupado, pero Ben ni siquiera se acordaba de esos malvados. El motivo de su silencio era Beverly, su proximidad lo abrumaba a tal punto que casi estaba enfermo. Tenía carne de gallina y un momento después, con solo sentir que ella se movía en la butaca, se le encendía la piel como una fiebre tropical. Cuando la mano de Beverly rozaba la suya, al tomar palomitas de maíz, él temblaba de exaltación. Más tarde pensaría que esas tres horas en la oscuridad, junto a Beverly, habían sido las más largas y las más cortas de su vida. Richie, sin saber que Ben estaba en las afiladas garras del primer amor, se sentía de maravillas. Para él había pocas cosas mejores que un par de películas de terror en un cine lleno de chicos que chillaban y gritaban en las escenas sanguinarias. Por cierto, no relacionó ninguno de los sucesos de esas dos películas baratas con lo que estaba pasando en la ciudad, al menos no por el momento. El viernes por la mañana había visto el anuncio de doble terror en sábado matiné, publicado en el news, y casi de inmediato olvidó lo mal que había dormido la noche anterior, hasta que había tenido que levantarse a encender la luz del armario, cosa de chiquillo, sin duda, pero hasta entonces no había podido pegar un ojo. Sin embargo, a la mañana siguiente, las cosas parecían otra vez normales, o casi. Empezaba a pensar que tal vez y Bill, habían compartido alucinaciones, o tal vez se los había hecho con las hojas del álbum. Era papel grueso, podía ser, tal vez. Además, ¿quién los obligaba a pasarse los diez años siguientes pensando en eso? Nadie. Por lo tanto, tras una experiencia que habría puesto a cualquier adulto a la búsqueda del psiquiatra más cercano, Richito Sier se levantó, desayunó con tortitas, vio el anuncio de las películas de terror, revisó sus fondos, y descubrió que estaban un poco escasos, tal vez inexistente sería la palabra más adecuada, y empezó a fastidiar a su padre pidiéndole tareas para hacer, el padre que había bajado a la cocina con la bata de dentista ya puesta, dejó el suplemento de deportes y se sirvió la segunda taza de café, era un hombre de aspecto agradable, facciones delgadas, llevaba gafas con montura de acero, estaba quedándose calvo por atrás y moriría de cáncer de laringe en 1973, Miró el aviso que Richie señalaba. ¿Películas de terror? Dijo Wentworth Tossier. Sí, confirmó Richie sonriente. ¿Y crees que no puedes perdértelas? Sí. Probablemente morirías de desilusión si no vieras esas dos basuras.
1: Sí, sí, en efecto, estoy seguro.
0: Richie cayó de la silla al suelo apretándose el cuello con la lengua afuera. Era su modo de poner en marcha su encanto.
1: ¡Oh, Dios, Richie! ¿Por qué no dejas de hacer eso?
0: Pidió la madre que estaba friéndole un par de huevos para completar las tortitas ¡Vaya, Richie! Dijo el padre mientras el chico volvía a su silla El lunes te di tu asignación y hoy viernes necesitas más dinero Bueno... ¿Qué ha sido de tu asignación? Richie adoptó la voz de Toodles, el mayordomo inglés
1: ¡Vaya! ¡La gasté! ¿Qué te parece, jefe? Fue mi contribución al esfuerzo de guerra. Todos debemos combatir a los sanguinarios unos, cada uno a su modo, ¿no? ¡Qué terrible, eh, Wood! ¡Qué cosa espantosa, Wood, Wood! ¡Qué cosa! Eres un
0: descarado, dijo Maggie Cier a su esposo mientras traía los huevos de Richie a la mesa. Y a Richie,
1: nada de peleas a la hora del desayuno, por favor. Oh, mamá,
0: dijo Richie. Por fuera suplicaba, por dentro se sentía jubiloso. Conocí a sus padres y estaba seguro de conseguir lo que buscaba Trabajo, que hacer y permiso para ir a la función del sábado Gwen se inclinó hacia Richie con una amplia sonrisa Creo que te tengo exactamente donde quería Dijo ¿De veras papi? Richie también sonrió, algo intranquilo Oh sí, ¿te has fijado en nuestro césped?
1: Por cierto que sí jefe
0: Respondió Richie, tratando otra vez de convertirse en todos
1: «Un poco desastrado, eh, Wood».
0: «Wood, Wood», concordó el padre. «¿Y tú, Richie, te encargarás de remediar ese estado?» «¿Yo? ¿Tú? ¿Tú lo cortarás, Richie?» «Sí, papá, por supuesto», dijo Richie. Pero una sospecha terrible acababa de florecer en su mente. Tal vez su padre no se refería solo al césped del frente... La sonrisa de Wenworth Osier se ensanchó hasta convertirse en la mueca sanguinaria de un tiburón. Todo, el del frente, el de atrás y el de los lados. Cuando termines te daré dos pavos. No entiendo, papá, dijo Richie, pero temí entender. Dos dólares. ¿Dos dólares por todo el césped? exclamó Richie ofendido.
1: Pero si es el más grande de la manzana. Caramba, papá.
0: Wen suspiró y volvió a tomar el periódico. Richie leyó el titular de primera plana, Nuevos temores por la desaparición de un niño. Pensó por un instante en el extraño álbum de George Tembroke. Pero eso había sido una alucinación. Seguramente. Y de cualquier modo, eso había sido ayer. Y hoy era hoy. Supongo que no tienes tantas ganas de ver esas películas. Después de todo. Dijo Wen desde atrás del periódico. Un momento después sus ojos aparecieron por arriba, estudiando a Richie con un aire bastante presumido. Estudiándolo como el jugador que tiene cuatro cartas de un mismo palo, estudia a su adversario por sobre el abanico de cartas.
1: —¡Cuando se lo encargas a los mellizos Clark les das dos dólares a cada
0: uno! —¡Eso es cierto! —admitió Went pero ellos no quieren ir mañana al cine. De lo contrario, han de tener fondos suficientes porque últimamente no han venido a verificar el estado del césped que rodea nuestra casa. Tú, por el contrario, deseas ir y careces de los fondos necesarios. Esa presión que sientes en la cintura puede deberse a los cinco panqueques y a los dos huevos de tu desayuno, Richie. ¿O a que te tengo agarrado, Wood Wood? Los ojos de Awent volvieron a perderse tras el periódico.
1: ¡Me está extorsionando!
0: Dijo Richie a su madre, que solo tomaba una tostada. Estaba tratando otra vez de perder unos kilos.
1: ¡Eso es extorsión! ¡Espero que te des cuenta! Sí, querido. Me doy cuenta. Tienes huevo en el mentón.
0: Dijo su madre. Richie se limpió.
1: ¿Tres dólares y tengo todo listo cuando vuelvas a casa esta noche?
0: Preguntó al periódico. Los ojos de su padre volvieron a aparecer brevemente. Dos con cincuenta. —¡Oh, vaya! —suspiró Richie. —¡Eres peor que Rico Macpato! —Es mi ídolo —dijo tras el periódico. —¡Decídete, Richie! Quiero leer este comentario de boxeo. He hecho! —dijo Richie y volvió a suspirar. Cuando los padres lo tenían a uno pillado, sabían muy bien cómo apretar. Mientras cortaba el césped, practicó sus voces. Siete. Terminó el frente, la parte trasera y los lados a las 3 de la tarde del viernes y comenzó el sábado con 2 dólares y 50 centavos en los bolsillos de su vaquero. Casi una fortuna. Llamó a Bill, pero Bill le dijo que tenía que ir a Van para su terapia. Richie le dio su pésame y agregó con su mejor voz de Bill el tartaje.
1: —¡Dales con todo todo, gran Bill! —¡Vete al cuerno,
0: totosier! Dijo Bill y cortó. A continuación Richie llamó a Eddie Casbrack, pero lo encontró más deprimido que a Bill. La madre había comprado un billete de autobús. Irían a visitar a las tías de Eddie que vivían en Haven, en Bangor y en Hamden, respectivamente. Las tres eran gordas como la señora Casbrack y las tres solteras.
1: Las tres van a pellizcarme en la mejilla y dirán cuánto he crecido.
0: Se quejó Eddie.
1: Eso es porque saben que eres encantador, Eds, como yo. Desde la primera vez que te vi me di cuenta de que eras un niño muy encantador. A veces eres un plomo, Richie. Entre colegas nos conocemos, Eds, y tú eres el mejor de nosotros. ¿Irás a los Barnes la semana que viene? Supongo que sí. Si ustedes también van, ¿quieren que juguemos a los pistoleros? Puede ser, pero Gran Bill y yo tenemos algo que contarles. En realidad creo que le corresponde contarlo a Bill Hasta pronto que te diviertas con tus tías Muy gracioso
0: Su tercera llamada fue a Stan el galán Pero Stan había caído en desgracia con sus padres Por romper la ventana mientras jugaba También tenía que pasarse el fin de semana haciendo tareas en casa Y probablemente también el fin de semana siguiente Richie preguntó a Stan si iría a los barrens en la semana siguiente Stan dijo que sí Siempre que su padre no decidiera dejarlo castigado.
1: Venga, Stan, solo fue una ventana.
0: Dijo Richie. Sí, pero grande. Replicó Stan antes de colgar. Richie se acordó de Ben Hanscom. Buscó la guía y halló a una tal Arlene Hanscom. Era el único nombre de mujer entre los cuatro Hanscom anotados, de modo que Richie se arriesgó a llamar.
1: Me gustaría ir, pero ya me gasté la asignación.
0: Dijo Ben. Lo dijo como si le avergonzara admitirlo. En realidad se había gastado todo en golosinas, pastas, refrescos y bocadillos. Richie, que tenía dinero y a quien no le gustaba ir solo al cine, propuso.
1: —Yo pago las entradas. ¿Puedes devolvérmelo después? —Sí, ¿de veras?
0: —¡Seguro! —exclamó Richie.
1: —¿Por qué no? —De acuerdo
0: —aceptó Ben feliz. —Oh, será grandioso. Dos películas de
1: terror. Una es de hombres lobo ¡Wow! ¡Me encantan las películas de hombres lobo! Bueno, no te vayas a mojar los pantalones.
0: Ben se echó a reír.
1: Nos encontraremos delante del aladín, ¿te parece? ¡Sí, de acuerdo!
0: Richie colgó y se quedó mirando el teléfono. Pensativo, de pronto se le ocurrió que Ben Hanscom estaba muy solo. Esto fue... IT... De Stephen King No olvides seguirnos en nuestras redes sociales Las encontrarás en la parte de la descripción Recuerda regalarnos un like, suscribirte, compartirlo con tus amigos Y darle clic en la campanita de acá arriba para que te lleguen las notificaciones de cuando subimos un video